1: La ANDI, que tiene una Cámara de Salud, le advierte, le pide al gobierno que gire la plata para financiar la CPS. le debe más de 3 billones de pesos, sin incluir las facturas pendientes de atenciones durante la pandemia. El doctor Bruce McMaster es el presidente de la Andy al frente de esta crisis antes de la reforma a la salud. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Néstor, ¿cómo está usted? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ha detectado la ANDI? y su Cámara de Salud sobre el desfinanciamiento de la CPS.
2: No, y quizás lo, lo primero, Néstor, me gustaría solo aclarar que la ANDE tiene cinco cámaras del sector salud, porque tenemos a los aseguradores, a los prestadores, al, al sector, a todos los proveedores, los farmacéuticos, los de dispositivos médicos y los de los gases medicinales, de manera que cuando producimos este documento o este comunicado, realmente estamos hablando como de todo el sector salud representado en la ANDE, que es un grupo relativamente grande. Le diría yo, okay. eh, <coughs> perdón, en efecto... Lo que ha habido, digamos, en este momento es una situación de caja muy, pero muy compleja, en donde dependemos, por supuesto, de los giros que pueda y, y, y haga el gobierno. Se ha detectado, por ejemplo, que en este momento puede haber para el año 2023 un déficit de cerca de 6 billones de pesos. Eh, la adición presupuestal incluyó un pago adicional de 2 billones de pesos, de manera que vamos a quedar con un descubierto de cerca de 4 billones de pesos en este instante. Eso es muy grave porque... claro, Claro, todo el sistema depende de que efectivamente los recursos lleguen del Estado, pues por supuesto a, la, a las EPS, lleguen del Estado directo también a una serie de IPS, es decir, de prestadoras de, de servicio, y, y con eso podamos nosotros garantizarle eh, el servicio a los pacientes. Es decir, esa es la gran preocupación. Eh, las razones pues vienen de muchas cosas, en este momento pues hay partes que están descubiertas de los planes de beneficios, hay deudas antiguas inclusive que provienen del COVID. Eh, la verdad es que tenemos en este momento una gran preocupación, sentimos que de alguna forma como que toda la discusión se ha dado alrededor de la reforma y se ha de alguna forma descuidado o olvidado una parte importante del funcionamiento del servicio de salud hoy en día.
1: Pero, pero doctor McMaster, ¿qué tan grave es esta situación? ¿Podría colapsar el sistema de salud por falta de fondos? Es decir, que no sé en cuánto tiempo yo vaya y pida una atención en mi EPS y no me la puedan prestar por falta de recursos...
2: Pues evidentemente si sí pudiera suceder eso, eh, Víctor, y esa es la gran preocupación porque eh, dependerá por supuesto de cada una de las de las, de las de, de, de las situaciones financieras de cada uno de los operadores, de los prestadores y de los aseguradores, eh, y si en un momento dado llegamos a tener un problema un problema de colapso, pues evidentemente quien termina pagando eh, son los, pres, los pacientes que no tendrán acceso, y fíjese usted que en esto, Víctor, hay cosas que son muy muy notorias, por ejemplo, en este momento la cartera ha superado los dos días, eh, 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 lo cual pues seguro pues eh, es sin duda alguna digamos un periodo demasiado largo que termina poniendo en problemas financieros a los operadores y, pon y problemas financieros a las CPS y yo creo que pues al final del día no es lo que nadie debería estar buscando en este momento. ¿Quién le debe qué a quién, doctor Bruce McMaster? Es decir, esos cuatro billones que están hoy en rojo tras la adición digamos, de dos billones de pesos presupuestales, ¿cómo quedaron? ¿En dónde están esas grandes deudas? ¿Es a los médicos? ¿Es a las imágenes diagnósticas? ¿Es directamente a los hospitales? ¿Es cómo? Es es a todo el mundo, Paola, porque de alguna forma se le ha pagado, digamos, se le ha dejado de pagar a los a las EPS, las EPS, pues por supuesto muchas de ellas ten, eh, empiezan a tener, digamos, problemas financieros lo sabemos, lo hemos venido diciendo desde hace algún tiempo eh, hay también, digamos, responsabilidades directas de ladres en términos de giro directo que no se ha hecho y que está todavía pendiente te quiero contar, tenemos deudas que hemos contabilizado todavía alrededor del plan de, del, del, del plan de vacunación del COVID, que terminó siendo pues como usted bien sabe, pues ya hace dos años y todavía hay deudas que no se han hecho. Entre otras cosas, fíjense sí que uno se preocupa porque cuando se habla eh, a, la, a la luz de lo que pueda suceder, digamos, con una eventual reforma, eh, en realidad eh, mucho de lo que sucede en el sector salud tiene que ver con que las cosas funcionen bien, con que las operaciones se hagan bien. Se estima, por ejemplo, que hoy en día hay cerca de dos millones de atenciones mensuales eh, que tienen que ser que, te, que tienen que ser hechas y sin duda alguna lo que tenemos en este momento pues es una es una, una preocupación muy grande de hecho eh, el dato que les da ahorita por ejemplo de, de prestadores eh, y de proveedores de tecnología habla de que en la cartera en este momento es de 203 días eh, la cartera mala, además también ha aumentado, la verdad es que la situación puede terminar siendo muy grave y la situación puede terminar generando colapsos que nadie quiere que se presenten de allí digamos, algunos yo diría nacen algunos de los comentarios como el que hizo el doctor Alejandro Gaviria cuando hablaba que la inacción podía terminar generando crisis y que claro pues nadie quería que en este momento hubiera una crisis en el sector salud, eh, justo en el momento en sí. que estamos dando además la, la, la discusión de la reforma no
1: pero, pero fíjese doctor McMaster que que al final termina ligado a lo que está ocurriendo con la incertidumbre en torno a la reforma a la salud que, que avanza con dificultades en el Congreso. Se lo digo porque... Step
2: into the world of power,
1: loyalty, and luck. I'm gonna make
2: him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChambaCasino.com. Una de las
1: causas
2: que se ve como
0: eh, todo
1: el origen de esta crisis es el aumento de frecuencias de uso de la CPS por parte de, de los pacientes. Pero ligado a eso también está el hecho de que están trabajando básicamente a pérdida. Dicen que de 100 pesos de, de cada unidad de pago por capitación están invirtiendo 107. O sea, están perdiendo 7 pesos por cada UPC. Las cuentas no dan. En este momento
2: las cuentas no dan, en este momento el cálculo que está haciendo es correcto, Ricardo, porque han pasado muchas cosas, porque fíjese que tenemos un aumento, por ejemplo, en todo, eh, en todo el tema de atenciones, de lo que se llama el post-COVID, el post-COVID o el, o el post-COVID largo digamos la gente que todavía tiene, la que todavía tiene, que todavía tiene eh, consecuencias del COVID, tenemos mucho, un aumento de frecuencia que usted está planteando, que además es, es muy notorio, porque lo que hemos visto es que quizá por la incertidumbre de la reforma de salud, tenemos en este momento la gente acudiendo, digamos, muy frecuente o más frecuentemente al, al sistema. Se presentó también un traslado de cerca de 10 millones de usuarios de las EPS que fueron liquidadas a EPS receptoras que han tenido y lo han hecho digamos, yo diría con gran responsabilidad y con gran eficacia desde el punto de vista operativo, han recibido estos 10 millones de usuarios, han pasado muchas cosas, bueno, hubo un aumento importante en, el, en la OPC, que nosotros, por cierto, destacamos cuando se presentó superior al dieciséis ciento en este año, pero fíjese que entre la inflación, la devaluación, y lo que ha venido sucediendo, que usted menciona, y que le complementé yo, eh, eh, nos nos da que ese dato ni siquiera es un dato en este momento suficiente, hasta el punto de de que una estimación que hizo eh, el doctor Jesús, el, el profesor Jesús Botero, eh, y en la y una organización que se llama Numeris nos dice que probablemente el aumento no ha debido ser del 16, sino del 28% para poder com cumplir con el con el, lo que antes era el POS, que hoy en día es el PBS, es el Plan de Beneficios en Salud. Eh, eh, de manera que lo que tenemos en este momento es una situación que vale la pena uh -huh. atender y que no vayamos a, ca a caer en, en, en generar eventualmente una crisis en este momento que claro, por supuesto, lo único que haría sería generar la idea de que el sistema de salud no funciona, pero es que eh, en este momento claro, tenemos... Lo el fondo.
1: Eh... Doctor Bruce, una pregunta final ¿Por qué sí. no hacen lo que hacen todas las personas cuando alguien les debe plata, que es utilizar eh, instrumentos judiciales? Mejor dicho, eh, ¿por qué no demandan al Estado si el Estado les debe billones de pesos al sistema de salud?
2: Sí, bueno, en eh, esto eh, habrá gente que lo haga, habrá organizaciones que lo hagan. Eso es un tema lento y el tema de la salud no es un tema que permita, digamos, esperar esos tiempos. Eh, estas organizaciones, todas las de salud que usted sabe, el 80 por del sistema hoy en día es de, de organizaciones empresariales que están metidas en el, en, el, en, 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 en el servicio de salud o en la prestación de los servicios de salud. Son organizaciones que tienen que funcionar permanentemente con el estado, pero tienen que, que funcionar muy ágilmente. Entonces puede ser que sí, puede ser que al final termine se termine poniendo una demanda y que la demanda conduzca a que efectivamente le paguen pero mientras tanto los pacientes ¿qué? esa es la gran preocupación en este instante eh, yo creo que debemos la discusión de la, de la, de la reforma no nos puede distraer alrededor de funcionamiento eh, yo diría que más y un poco más eh, pensando un poco mal tampoco debería haber eventualmente mecanismos que condujeran a que el sistema cayera en crisis porque yo creo que ese sería digamos jugarle sucio realmente a los pacientes
1: pero le, le entiendo que usted, doctor McMaster, lo que está haciendo es sugiriendo que quieren marchitar a la CPS para argumentar que esa es la demostración de que el sistema de salud actual no funciona.
2: Pues ojalá no fuera así, Néstor, por, pero, pero, pero eh, sí. digamos es muy... Es, eh, pues es decir, lo que está pasando en este momento es muy grave, lo que está pasando en este momento es muy preocupante y yo sí creo que el país todo debe en este momento, pues unirse alrededor de que el sistema funcione eh, y, y que la causa por el cual el sistema no funciona no puede ser que el Estado no gire recursos. Esa sí es la peor de las causas.
1: Entonces, ¿la deuda es de 3 o de 6 billones? Pues es, hoy en
2: día es de 3, Néstor, pero se estima que a final del año va a ser de 6, porque ya tenemos en este momento el cálculo de cuáles son todas las necesidades que va a haber para los próximos meses.
1: Me parece que aquí estamos detrás del... Piensa mal y acertarás, doctor McMaster. Gracias por acompañarnos esta mañana.
2: No, Néstor, gracias a usted también por
1: sobre por, por el esto de la salud. Esta es la alerta por la deuda que tiene el gobierno con la CPS en el medio del debate alrededor de la reforma a la salud.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing?